0: посылаем вам Сигнал. Сигнал — это медиа от создателей Медузы. Мы изучаем ключевые понятия, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти, для того чтобы выяснить, что они означают на самом деле. Как вы уже, наверное, знаете, Медузу объявили в России нежелательной организацией. Все подробности про то, чем это грозит и не грозит, есть по ссылке в описании этого эпизода. Самое главное, «Медуза» продолжает работать, а читать ее и иметь ее приложение на телефоне не запрещено. Сигнал тоже продолжает работать, и его по-прежнему безопасно читать, слушать и пересылать друг другу. Наш подкаст есть на всех основных аудиоплатформах, его также можно слушать на сайте и в приложении «Медузы». Подписывайтесь. Сегодня мы разбираем понятие «рашизм». статья «Рашизм» в Википедии существует уже более чем на 30 языках. Еще в апреле 2022 года президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киевском метро предсказал, что в будущих учебниках истории, а также в условных Википедиях появится понятие «рашизм» наряду с нацизмом. Можно сказать, что это украинский политический консенсус. Бывший украинский вице-премьер Александр Сыч из националистической партии «Свобода» призывал мировое сообщество осудить идеологию и практику московского расизма, как оно ранее уже осудил и немецкий нацизм, и итальянский фашизм. Бывший депутат Верховной Рады Борислав Береза еще до Зеленского настаивал, что термин расизм должен появиться в учебниках. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов призвал журналистов использовать применительно к путинской России слово расизм Так что же такое расизм Это уже устоявшийся термин? происхождение слова расизм предельно прозрачно. Фашизм плюс расизм плюс английская раша и производные от него, ироничные и презрительные, наша раша, рашка и тому подобное. То есть расизм изначально придумывался не как строгий термин, а как оскорбление, примерно по той же схеме и в той же логике, что и Путлер. Статьи «Рашизм», «Русизм», «Русский фашизм» в Википедии на разных языках, в том числе на русском, в большинстве своем появились после 24 февраля 2022 года. Они представляют собой перевод или пересказ статьи из украинской Википедии. Украинский оригинал, в свою очередь, появился в марте 2014 на фоне аннексии Крыма. На самом деле, в публикациях украинского происхождения расизм возник еще раньше, как минимум в 2008 году, период войны России с Грузией, а его определение как «идеологии и практики правящего режима Российской Федерации» сформулировал в 2010-м украинский журналист-международник Остап Кривдык. Это определение очевидно стало первоосновой для той самой статьи в Википедии. По-видимому, массовый перевод украинской статьи на другие языки ⁇ это плоды викиактивизма, то есть создание или редактирование статей в Википедии для продвижения определенной позиции. Создать статью в Википедии значит узаконить понятие. За пределами Википедии в настоящих научных статьях слово расизм попадается почти исключительно в украинских публикациях, и тоже начиная с 2014 -го года. Рашизм заставляет вспомнить еще и о слове «русизм», которое появилось на несколько лет раньше. В 1995 году лидер чеченских сепаратистов Джахар Тудаев охарактеризовал русизм как «очень тяжелую, опасную хроническую болезнь». Террорист Шамиль Басаев в 2001 в письме Путину писал, цитирую, «Ваша великорусская мечта, сидя по горлу в дерьме, затащить туда всех остальных. Это и есть русизм». Конец цитаты. В 2004 году еще один лидер чеченских боевиков Аслан Масхадов говорил, цитата, «Русизм, существующий в отличие от немецкого фашизма более 200 лет, в настоящий момент переживает предсмертную агонию. Известно, что русский шовинизм нигде так не зверствовал, как в Чечне, начиная с XIX века. Закономерно, чтобы именно у нас русизм окончательно сломал себе шею». Конец цитаты. Слово «русизм» в итоге вошло в обиход самих русских националистов, вплоть до откровенных неонацистов вроде Александра Иванова-Сухаревского. Он даже написал брошюру «Основы русизма», которая внесена Минюстом РФ, в список экстремистских материалов. Шансы, что в оборот войдет и слово «рашизм», тоже есть. В конце концов, нацизм тоже было презрительным и оскорбительным сокращением. Сами сторонники Гитлера именовали себя «национал-социалистами», но в итоге стал он научным термином. «Российская власть действительно расистская» Во всяком случае, так считают некоторые ее противники. Например, в том же марте 2014 года о расизме как квази-идеологии, сложившейся в России в начале 21 века, писал журналист Денис Стяжкин. Чтобы ответить на этот вопрос точнее, важно понять, что вообще значит расизм. Украинская Википедия, следуя определению, которое описал журналист Остап Крывдык, считает, что эта идеология основывается на нескольких идеях. Идеи особой цивилизационной миссии русских, старшинстве братского народа, нетерпимости к элементам культуры других народов, тоталитаризме, и империализме советского типа, использование русского православия как моральной доктрины, геополитических инструментах влияния в первую очередь на поставках энергоносителей в европейские страны, применение военной силы в отношении стран, находящихся в сфере влияния Российской Федерации. А вот что говорят российские политики и прежде всего Владимир Путин. В статье 2012 года о национальном вопросе он называл Россию «государством цивилизации» и писал «Великая миссия русских – объединять, скреплять цивилизацию». Цивилизационная идентичность, по версии Путина, больше и важнее национальной, а основана она на общности языка, разумеется, русского, и на сохранении русской культурной доминанты. Идея русского культурного превосходства в этих словах прослеживается довольно очевидно, правда, без явной нетерпимости к элементам культуры других народов. Зато в предвоенной статье об истории Украины Путин уже откровенно сообщил, что украинского народа, отдельно от русского, никогда не существовало. Метафорой братского народа Путин пользуется не слишком часто, зато почти всегда применительно к украинцам и когда отношения с ними в очередной раз портятся. Например, в Крымской речи 2014 -го года и в выступлении 12 апреля 2022 года, в разгар войны, уже после Мариуполя и Бучи. О показной приверженности российской политической элиты, в том числе лично Путина, православию много говорить не нужно. Достаточно отметить, что патриарх Кирилл – безоговорочный сторонник и адвокат вторжения. О тоталитаризме и империализме советского типа, который включает в определение расизма, заставляет вспомнить то, насколько для путинской России оказалась важна советская символика в странах бывшего СССР. И не только монументы времен Великой Отечественной. Памятники Ленина в Украине обе стороны воспринимают как знак присутствия России. Ленинападом сопровождалась победа украинского Майдана в 2014 году, а в апреле 22-го в городе Геническе Херсонской области, оккупированном российскими властями, восстановили памятники Ленину, что особенно впечатляет на фоне того, что Путин неоднократно критиковал Ленина и перед вторжением обещал показать Украине настоящую декоммунизацию. С геополитическими инструментами тоже все более-менее понятно. Идея «все равно никуда вы не денетесь без нашего газа» пронизывает все выступления российских чиновников по поводу международных санкций, вплоть до схемы оплаты газа в рублях. Что касается применения военной силы против стран, находящихся в сфере российских интересов, тут, пожалуй, без комментариев. А расизм — это путинский фашизм? Классический тест на фашизм основан на эссе итальянского историка и писателя Умберта Эко 1995 -го года «Урфашизм». В разных переводах «урфашизм», «вечный фашизм», «протофашизм» приставка «ур» означает «первоначальный», «первобытный», «исходный». Умберта Эко, сам выросший при Муссолини, выделил 14 признаков урфашизма, любой из которых может стать точкой сборки тоталитарной идеологии и тоталитарного режима. Он особо подчеркивал, что эти признаки часто противоречат друг другу, и фашизм неминуемо внутренне парадоксален, но это ему не мешает, он и не стремится к стройной логике. Итак, признаки урфашизма по Умберто Эко. Культ традиции, неприятие модернизма, культ действия и неприятие рефлексии и интеллектуализма, трактовка сомнения как предательство, ксенофобия, опора на фрустрированный средний класс, конспирология, культ борьбы и войны, непрестанное конструирование образа врага, изображение врага одновременно всемогущим и жалким, презрение к слабости, культ героев и самопожертвования, мачизм, деиндивидуализация и опора на массы а также новояз. Многие из этих признаков явно присутствуют в современной российской политике. Но вопрос, стоит ли ее называть словом расизм все равно остается. Российский экономист Яков Миркин, например, считает, что слово расизм отождествляет идеологию, которая несет беду со всем российским народом, даже с теми, кто с властью не согласен. Он напоминает, что нацизм не называли германизмом, а фашизм – итализмом. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот выпуск. Оскорбительная характеристика не так уж редко становится термином и даже самоназванием какой-нибудь группы. Британская консервативная партия по сей день называется Тори, а в 17 веке это слово придумали как оскорбление. Слово «славянофилы» тоже первоначально было злой насмешкой их противников. И даже импрессионизм в свое время придумал французский журналист Луи Леруа, чтобы уязвить Мане, Ренуара и Писсаро. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот выпуск своим друзьям и близким. Знание – сила. Будущее – это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятие, которое вы сами заметили в новостях? Напишите нам. Собака Сигналсобакамедуза.io